0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como la semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Como muchos de ustedes lo saben, uno de los grandes mensajes que buscamos promover a través de Marketing para Restaurantes es ver a su experiencia gastronómica como la oportunidad de transmitir un mensaje, de impactar a sus clientes y de alguna manera aportar a nuestra sociedad. Sea a través de cualquier propósito o de tema que realmente a ustedes les es importante, queremos invitarles a que ustedes aprendan a disociarse en el mercado gastronómico escogiendo un tema que les es muy importante y que quieren poner sobre la mesa. Eso es obviamente relacionado con el concepto de narrativa de marca que tanto hemos probado durante los últimos meses y para ilustrarlo hoy les voy a compartir dos entrevistas de lujo. Hace poco tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestro amigo Pedro Fernández que ustedes conocen como The Chef Is Back, eh, a la finca de Resvolución, donde fuimos a conocer a Juan Pablo Acosta, su fundador, que nos introdujo al concepto de ganadería generativa y que termina siendo un elemento muy importante hoy en día ...en nuestra sociedad... ...en nuestra manera de producir alimento... ...para demostrar que es posible... ...producir y emprender... ...responsablemente... ...pero al mismo tiempo... ...ser rentable... ...si les hablo de todo eso... ...es porque Resvolución... ...es uno de los hallazgos ...que están aportando... ...a la Pau Hill Burger... ...la hamburguesa participante... ...del Burger Master 2023... ...elaborado por Pedro... ...pero también su café... Old Day Café, que se ubica en el perpetuo socorro aquí en Medellín, que aparte de ofrecer una muy buena experiencia gastronómica, también viene llena de sentido. Hoy van a descubrir el trasfondo de esa hamburguesa, por qué fue elaborada, por qué se llama Pau Burger, se darán cuenta que va conectada con un ave que está actualmente en vía de extinción aquí en Colombia y que tenemos obviamente que proteger a través de nuestras acciones, pero también de nuestro consumo consciente. No me quiero extender mucho, porque esa misma entrevista va a empezar con una intervención mía que hice un par de días después de la visita en Resolución, pero quise crear ese pequeño formato para eh, guiarles a través de esas entrevistas porque tendremos primero el placer de entrevistar a Juan Pablo y luego a Pedro para aprender sobre su hamburguesa y también su manera de interpretar el emprendimiento gastronómico para involucrar a su comunidad y crear un movimiento. Bien, creo que ya he dicho mucho por hoy, les voy a dejar las entrevistas, les voy a dejar mi introducción y espero que ese podcast les guste mucho. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. ¡Chao, chao! Chicos, bienvenidos al episodio número 96 del podcast de Marketing para Restaurantes. Como se pueden dar cuenta... Eh, hoy hacemos las cosas de manera diferente por varias razones, pero una de ellas, antes de explicarles el tema de hoy, eh, es el hecho que durante los últimos meses hemos intentado devolver esa experiencia de podcast un poquito más eh, personal o interpersonal, donde ustedes pueden eh, ver la misma entrevista a través del canal de YouTube. Y esta es una pequeña invitación para quienes están acostumbrados a escucharnos desde Spotify o cualquier otra plataforma, de, de audio, de también eh, suscribirse al canal eh, de YouTube, de Marketing para Restaurantes, para vernos, para comentar, para seguirnos, porque aparte de las entrevistas, en un par de meses vamos también a agregar más valor a través de otros contenidos que espero les sea muy útil. Dicho todo lo anterior, les voy a explicar por qué este episodio número 96 es tan importante y por qué lo consideramos como eh, un episodio edición especial. Ah, hace muy poco, con Baker, eh, nuestro compañero de trabajo, quien se encarga de todo el tema de, de contenido, de, de grabación, de edición, eh, fuimos, o acompañamos más bien a un amigo, Pedro Fernández, que ustedes conocen de más que como eh, The Chef is Back. Y si quisimos acompañar a Pedro es porque el chef tiene un emprendimiento que se llama All Day Cafe que se ubica en la ciudad de Medellín, que está a punto de participar al Burger Master, además que ustedes también lo conocen, es un gran evento eh, ya no de ciudad sino de país, que mueve la economía. Y Pedro para esta ocasión creó una hamburguesa bastante especial que nos llevó a viajar a un pueblo de Antioquia que se llama Puerto Berrio y fuimos a visitar a una finca que viene de una marca que también van a descubrir muy pronto, que se llama Resvolución. Y si quisimos acompañar toda esta actividad es porque tanto la colaboración que está ocurriendo entre virtual feedback entre Old Café y Resvolución y otros proveedores, se darán cuenta enseguida, eh, va conectado con varios temas que en marketing para restaurantes ponemos siempre sobre la mesa. Hay el tema de narrativas de marca, de la cuenta enseguida. Esta iniciativa está llena de historia, llena de intenciones, eh, pero también vamos a hablar de un tema que aquí nos emociona mucho, que es el capitalismo consciente, sostenible. Y ahí me refiero a nuestra manera de emprender, nuestra manera de generar utilidad, por un lado, pero también qué hacemos con esta utilidad y y esas preguntas hoy en día son súper importantes porque tenemos que reconsiderar nuestra manera de crear empresa, de emplear, de consumir, para que podamos velar sobre el crecimiento o el cuyo sostenible de nuestro planeta, pero también de la humanidad como tal. Y son temas que vamos a abordar de aquí en adelante eh, con el podcast, pero también a través de esta experiencia. sí. Si ustedes escuchen patas en el piso, es porque Chloe, nuestra otra compañía de trabajo, acaba de salir de la cama. Ahora se la presentamos. Bien, entonces, eh, todo lo que les estoy diciendo hoy es muy importante. Sí, yo creo que marketing para restaurantes, aparte de querer educarlos, de, de exponer la vida de empresarios, de marcas exitosas, tiene también ese trasfondo de, de emprender con conciencia, con responsabilidad de generar valor y todo eso nace desde definir un propósito muy claro con su emprendimiento, que en muchas ocasiones ustedes han eh, escuchado ese concepto de narrativa de marca que hablamos mucho en el podcast, en los libros, en nuestro curso virtual, en capacitaciones, que es nada más y nada menos que un concepto que les va a ayudar a ustedes a crear una historia única, y que va a guiar toda su actividad comercial. Se darán cuenta hoy que esa narrativa es precisamente lo que unió a, a Pedro y a Resolución y a otras marcas para juntos responsabilizarse por un problema y crear un movimiento. Y eso es muy importante porque la narrativa, cuando la tienen definida, les va a llevar a crear, pueden ser productos, pueden ser experiencias, pueden ser cualquier cosa que se relaciona con la gastronomía eh, y ver también en la comida una oportunidad para transmitir mensajes, para generar emociones, para crear un sentido de pertenencia y concientizar a las personas. Y eso es el gran valor que van a encontrar a través de esa entrevista que creo yo está eh, como uniendo todos los puntos que tenemos que tomar en cuenta hoy en día para eh, competir sosteniblemente en el sector gastronómico, diferenciarnos, eh, mantenernos proactivos, generar valor constantemente a la comunidad, pero también a nuestro, pues, nuestros propios colaboradores, su propio ecosistema, el planeta, etc. Es por esa razón que esa entrevista hoy tiene en realidad dos invitados. Vamos a empezar primero con Juan Pablo de Resolución que nos va a explicar... Eh, de qué trata su empresa, cómo es que él quiso ir a, creo que, a contrar a corriente ¿sí? del, de, del sentido contrario a lo que hace la ganadería tradicional, y cómo es que eso se refleja en beneficios para el consumidor, para nuestra tierra, ¿sí? el planeta tierra, para su bosque, sus animales, pero también para la misma empresa y su rentabilidad para luego migrar a esa colaboración que va a ocurrir entre All Day Café y varios proveedores, tomando esta vez el ejemplo de Revolución y entender muy bien el cuento que acompaña la creación del Burger Master, ¿sí? esta hamburguesa, y hay mola de Limitada, que viene acompañada de un cuento muy interesante, que es La protección de un ave, en, en vía de extinción aquí en Colombia y en Antioquia, eh, y cómo es que esa hamburguesa tiene la intención de protegerla, de aportar a los bosques nativos de Colombia y empezar a concientizar los consumidores eh, frente a esas dinámicas que están pasando en el campo colombiano. Y Pedro nos va a explicar muchísimo sobre eso, vamos a elaborar más sobre la importancia de emprender eh, con conciencia, vamos a hablar de Old de Café también, para que entiendan eh, cómo es que el chef emprendedor, incluso creo que ya empresario, eh, cómo es que Pedro logró generar diferenciación en el mercado, atreviéndose a hacer las cosas de manera diferente. Mejor dicho, espero con todo el corazón que este contenido, esas entrevistas les sean muy útiles, sobre todo a la hora de invitarles o de inspirarles a generar valor, a crear Experiencias, sobre todo, a ver a la gastronomía una oportunidad para concientizar e impactar a su mercado objetivo. Bien, eh, hago un paréntesis, les invito a que tomen la costumbre de escribirnos de comentar en el canal de YouTube o tan solo calificar en, en Spotify o Apple Podcast. Todo eso son pequeñas interacciones que obviamente a nosotros nos gusta. Nos recuerda que estamos haciendo todo eso para ustedes, nos genera satisfacción. Así que la invitación es que eh, tomemos la costumbre de, de, de interactuar más, incluso de mandarnos mensajes a través de Instagram y hablar sobre el contenido que están consumiendo. Bien. Dicho todo lo anterior, llegó la hora de, de empezar con las entrevistas, disfrútenlas mucho y nos vemos justo después de la entrevista de Juan Pablo para, una vez más, hablar de la experiencia de Pedro sí, y presentarles la Pau Hill Burger. Juan Pablo, antes que todo, gracias eh, por recibirnos aquí en Puerto Berrio, eh, en Antioquia, eh, en, en la finca de Resolución para aprender de, de ti de tu empresa y sobre todo del impacto que yo creo, y estoy seguro, están teniendo en el mundo uno de la gastronomía, dos de la ganadería eh, Hoy tocaremos un tema que creo yo es extremadamente importante que se relaciona con eh, la importancia de producir alimentos responsablemente y cuando hablo de, los, de responsabilidad hablo del consumidor, hablo del trabajador, del medio ambiente, del mismo animal y, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a poner las empresas que hacen las cosas bien, ¿sí? a vista de las personas, como aquí en el podcast, para que aprendamos de ustedes, para que logremos generar lo que se llama una conciencia colectiva, para que todos podamos obrar en pro de un mejor futuro. Entonces, eh, no hay mejor momento que pues, para hablar de resolución de, de lo que tú haces con tu empresa. Nos encantaría saber. Primero quién eres, pero también eh, qué es resolución hacer un van y qué les hace a ustedes tan valiosos hoy en día en el mundo del
1: campo, pero también de, de la comida. Cuéntame todo, ¿quién es, quién es Juan Pablo? Bueno y muchas gracias pues, por, por tenerme aquí en este espacio. Eh, yo soy un administrador de empresas, cierto? Empezamos desde hace muchísimos años en el tema de ganadería y empezamos a ver una problemática en ese tema de ganadería cierto? Digamos que Colombia tiene unos recursos increíbles naturales y en esos temas de producción y de ganadería como tenemos esos recursos tan abundantes pensamos que son ilimitados ¿sí? Nosotros empezamos a identificar que no eran ilimitados precisamente porque el recurso más importante de esta empresa es el suelo ¿Sí? y ese suelo se va agotando a medida que va teniendo una, una ganadería que no es con las prácticas adecuadas ¿Y qué significa eso? Es el sobrepastoreo, es tener unos animales constantes en un potrero es no hacer el movimiento de ese ganado eh, para generar los ciclos naturales de ese suelo y poder acomodar como ese, ese ciclo de vida y ese recorrido de la vida donde el ganado va comiendo en una, en una pastura va pasando a otro potrero, ¿cierto? Después de que se come esta pastura pasa a otro potrero, de ahí la que quedó se va regenerando, ¿por qué? porque el animal tiene unos cuatro estómagos que son súper poderosos, llenos de bacterias, y eso le devuelve al ambiente todo lo que se consumió de ese pasto en una forma enriquecida, ¿cierto? Entonces nosotros entendimos eso hace mucho tiempo, eh, digamos que lo estudiamos de muchas formas, con drones, mirando los suelos mirando la cantidad de microorganismos que tiene el suelo, haciéndole análisis bromatológicos que es del pasto, bueno, en fin, una cantidad y una serie de, de análisis y ahí entendimos cómo iba siendo la mejor forma de hacer ganadería y cómo íbamos regenerando pues, el planeta como tal porque acompañado de eso viene el agua, vienen los animales, viene la biodiversidad o sea, viene una cantidad de cosas que es lo que hoy estamos viendo aquí en esta finca que tenemos muchas especies en peligro crítico y nosotros las protegemos a través de la ganadería. Entonces, no es que hacer ganadería sea malo, sino cómo la hacemos. Y en realidad el gran detonante es el humano de cómo hace la ganadería, no la vaca. Yo mientras hablaba,
0: conectaba con ese tema de, de capitalismo consciente, que es pues empezar a pensar cómo es que generamos utilidad y luego qué hacemos con esa utilidad que según lo que veo en ambas partes ustedes lo tienen bien pensado porque por un lado cómo la generamos pues cuidando a nuestro entorno decías sí. cuidando como la tierra eh, eh, el campo de alguna manera pero también veo mucha reinversión en educación uh -huh. en concientización porque siento que hay un reto ahí es bueno tenemos por un lado que educar al trabajador, me imagino al campesino, pero también al consumidor, para que empezamos a comer de manera más consciente. ¿Cómo ha sido ese proceso para
1: ustedes? Bueno, entonces digamos que no ha sido fácil. Uh -huh. Primero romper esa barrera del consumidor, que hay una ganadería diferente, eh, no ha sido fácil. Para nosotros, pues no ha sido fácil.
0: Porque está, está mal visto, está hoy en mal visto. Está mal
1: visto, la ganadería está mal vista, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque siempre uno tiene la concepción, y uno ha visto en las películas, en los documentales, en todas partes, que la ganadería únicamente es en estabulado, ¿cierto? Son estabuladas, son en un corral, dándole maíz, dándole concentrados, pues dándole como ese tipo de, de alimentación confinado, ¿cierto? Cuando uno sale a contar que hay otra historia detrás y que hay una ganadería suelta en unos potreros, que hay una ganadería en un silbo pastoreo, que está lleno de árboles, que está lleno de aves, que está lleno de de animales exóticos, cierto, ahí es donde empieza a uno a cautivar pues, o a, digamos, a llamarle la atención a ese consumidor ¿sí? para que venga a nosotros, como nosotros verticalizamos toda la cadena desde la cría hasta el final del ejercicio, y llegamos a los anaqueles, llegamos a los restaurantes, llegamos al consumidor final, digamos que ese es un esfuerzo grande que hacemos como empresa para poder digamos, enseñar lo que nosotros estamos haciendo o mostrarlo por lo menos. Y en la, otra, en la otra versión, que es los que producen, o sea, son los trabajadores, el campesino, el ganadero, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos capacitaciones constantes con profesionales, con veterinarios, con agrónomos. Eh, traemos pues, de la empresa también gente que les enseña un poquitico de finanzas, ¿sí? Para que esa persona no venga haciendo lo que venían haciendo hace 150 años en ganadería o ganadería tradicional, ¿Sí? Uh -huh. Y la pasen a una ganadería consciente con el medio ambiente Que no hay un problema Si hay una mata que no está en su lugar Eso no es ningún problema Antes eso es benéfico para las abejas, para los animales Para el ecosistema Que de pronto se ve menos bonito Sí, es probable que se vea menos bonito ¿Cierto? Pero es mucho más productivo Tanto para el ambiente como para el animal Como para la producción en sí de la, Del tipo de producción que nosotros manejamos uh -huh.
0: Entonces, si bien, en lugar de, de pelar todo el terreno, lo que queremos hacer es mantener una vegetación, que de pronto para un, un ojo promedio de persona que hace ganadería, pues es mejor tener nada más que, que hierba, uh -huh. un espacio de sombra y agua, mientras que ustedes dejen que la misma naturaleza haga su trabajo
1: y que la vaca escoja lo que tiene que comer. Exactamente bien, porque mira, hay una cosa súper importante en ganadería y es lo siguiente, es no dejar descubierto el suelo. O sea, ya está mostrado científicamente, en Brasil ya se hicieron los estudios de captura de carbono, aquí hemos hecho estudios de captura de carbono, ¿cierto? Cuando el suelo queda totalmente desnudo, ahí es que hay ese impacto ambiental, ahí es que hay esa huella de carbono que es negativa para el medio ambiente. Pero cuando ese suelo tiene cobertura, puede ser de malezas, puede ser de, de pasturas, puede ser de cualquier tipo de forraje y está cubierto ese suelo, Ahí es donde identificamos que hay esa captura de carbono. Y adicional, para los animales, no es un monocultivo, ¿cierto? Que simplemente van a ir a consumir una gramínea, sino que pueden comer muchas cosas. Pueden ramonear de un árbol, pueden ramonear de. o pueden comer proteínas de las leguminosas, más la fibra de la pastura. Entonces, digamos que tiene una biodiversidad que hace que ese rumen, si está sano, el animal también lo transfiera y esté sano. Y se traduce en mayor calidad, mayor peso, un, mayor, un, un mejor producto al final. Sí, sí, por el bienestar animal y porque el animal tiene mejor comida, ¿cierto? Ahorita lo fuimos, lo miramos, le tomaste unas fotos y vimos la condición corporal de esos animales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene mucha más, mucha más cantidad de forraje y mucha más calidad de forraje porque ese tipo de plantas aportan muchos, muchos nutrientes.
0: Veo otro reto... Es que, bueno, un productor promedio de, de ganadería es un proveedor, más no necesariamente una marca. Y, y ya entrar es evolución como marca, que, que siento también tiene un peso de cara al restaurador o a los uh -huh. emprendedores que eh, pueden colaborar con ustedes. Ya llegan como dejan de ser creo yo un proveedor sino como un aliado que viene con su mensaje que viene con su narrativa lo llamamos así en marketing para restaurantes con un propósito con unas creencias y donde el mejor canal para educar termina siendo por ejemplo el restaurante con el cual pueden colaborar o simplemente pues eh, proveer qué ha sido esa relación entre personas y emprendedores y ustedes qué hace la conversación para incluso me imagino inculcarlos esas creencias y hacer que lleguen a la mesa también.
1: Bueno, Vina, y digamos que hay un componente importante y es las cifras estadísticas muestran que cada vez el consumidor busca productos sostenibles, buscan productos que no deterioren el medio ambiente, digamos que buscan productos que también en el campo social tengan pues como, como algún impacto social, ¿cierto? Entonces nosotros con nuestra producción le transferimos a ese restaurante, ¿sí? o digamos en ese anaquel, transferimos toda esa propuesta de valor de sostenibilidad, que no es únicamente sostenibilidad ambiental, sino que tiene varias, pues, varias secuencias, porque existe sostenibilidad ambiental, sostenibilidad en el personal que trabaja, eh, bueno en fin, es un campo muy amplio. Nosotros le trasladamos todo eso desde nuestra producción a ese restaurante y nos volvemos un aliado, porque él es el que llega a ese consumidor final, el que está detrás mostrándole el producto. Entonces nosotros hacemos esa alianza precisamente para que él se beneficie, nosotros nos beneficiamos y el consumidor final se beneficia al final. ¿Por qué? Porque está, en, está consumiendo un producto consciente, está consumiendo un producto sostenible, que al final de la cadena lo que está haciendo es protegiendo todo lo que, pues, toda su creencia que es lo que hoy estamos viendo en ese consumidor y lo que estamos dando las estadísticas.
0: Hablamos del consumidor. Yo, yo siento que hacer que las personas quieran pagar un, un producto de mayor valor uh -huh. eh, muchas veces puede frenar como la compra, pero al mismo tiempo me comentaste hace unos segundos que eh, bueno, al parecer el consumidor se está volviendo más consciente frente a lo que está comiendo y está, al parecer, dispuesto a consumir o a pagar más por un producto, ya démoslo, consciente. ¿Qué, sí. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Bueno, nosotros hemos visto que el consumidor hoy está dispuesto a consumir menos, sí, a consumir menos, pagar un poco más y un diferencial, pero con, con los atributos mayores del producto, ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros vemos en nuestra marca, ¿sí? En Revolución vemos eso, que el consumidor no es ese consumidor que va y consume exagerado, uh -huh. es un consumidor muy consciente, muy moderado, ¿sí? Que mira las porciones, que, que digamos es, es un consumidor que le gusta mucho lo que nosotros hacemos acá uh -huh. y por eso está dispuesto a pagar un poquito más y un diferencial, ¿sí? Claro. Y como nuestra propuesta de valor va hasta el final, de ser conscientes hasta el final es entregar un producto ya listo, porcionado, eh, organizado, ¿cierto? Para que simplemente sea pues cocinarlo y estar listo. Uh -huh. Entonces digamos que ahí no hay desperdicio de nada porque cuando tú llegas con un producto, con una carne, tú lo primero que empiezas a quitarle pedacitos, el de nosotros ya llega totalmente listo. Entonces eso es lo que hemos identificado a nuestro consumidor y las cifras lo dicen un 35% están buscando, de los consumidores están buscando productos conscientes, cierto. un 87% miran las etiquetas, eso no se veía hace 10 años, entonces cada vez vemos como esa cultura de las personas más jóvenes y del consumidor de ir como a esa, a esa orientación, eso es lo que nosotros hacemos acá, entonces nosotros no somos muy masivos en lo que hacemos, eh, tampoco somos muy pequeños, pero lo que hacemos, lo hacemos con mucha conciencia en, en todas las secuencias. ¿Crees que tiene que ver mucho
0: con las nuevas generaciones? Y, y estamos viendo, pues siento que nuestra generación millennial, centenial, uh -huh. estamos un poquito pagando las consecuencias del sobreconsumo de nuestros papás, de generaciones anteriores, que de pronto producieron y a la vez consumieron de manera un poquito insostenible. ¿sí? Uh -huh. y, y hoy en los hogares, en la escuela, en las redes sociales, en diferentes medio, eh, medios, Estamos encontrando conversaciones sobre la importancia de ser conscientes y, y cuidar eso. ¿Sientes que va conectado con esta dinámica y ola de,
1: de, de concientización? Bien, eh, sí, estamos en momentos de transición. Sí. O sea, hace 10 o 15 años se hablaba de cambio climático, se hablaba que iba a haber. Hoy es una realidad, o sea, hoy vemos, vemos incendios. Vemos cosas demasiado extrañas, cambios de temperatura muy abruptos de una semana a otra, eh, cambios en el régimen de lluvias, o sea, ya hoy es una realidad, ¿sí? Entonces, y hoy estamos mucho más conectados al mundo de lo que estábamos hace algunos años. Entonces, digamos que esa realidad se conecta al mundo e identificamos que hay una problemática grande en el tema, pues, de, de cómo vamos a seguir como, como sociedad y como consumidores, ¿sí? O qué entonces, evidenciando todo eso en ese cambio generacional y en ese cambio o en esa transición que nosotros estamos viendo, vemos que se puede hacer en muchos productos. Entonces, por decir en España, vemos productos o cultivos de oliva, ¿sí? donde vemos que es mezclado de ovejas y donde hay en realidad un tema regenerativo de por medio. ¿sí? Vemos también cultivos de mango, vemos muchos cultivos que son eh, eh, digamos, producciones entre frutas o verduras, ¿sí? donde está mezclado con los animales, donde ahí se vuelve como una sinergia todo este tipo de producción. listo Entonces, esa transición o esa generación, ese cambio de generaciones, como ya tiene tan a la mano y puede ver tan de, tan de cerca lo que pasa, quieren consumir ese tipo de productos y quieren montarse en esa ola. Entonces, es, digamos que un estilo de vida o es un movimiento, ¿sí? que nosotros eh, somos promotores y fuimos, digamos, pioneros en esos movimientos aquí en Colombia, donde nosotros, en realidad, con, con lo que hacemos, lo que queremos es que, que la gente se sume. O sea, que no solamente consuma porque es un producto X y porque me gusta, sino venga, que nosotros estamos haciendo parte de algo más grande, de un propósito mayor. Ahí resulta dos cosas. Uno, que uno
0: puede aportar consumiendo, sí. que es ganamos todos. Lo segundo es que, según lo que dices, esta, este modelo que estamos hablando no se aplica únicamente a Puerto Berrio, en Antioquia, ni Colombia, sino es algo de todo el planeta, de, de todo el mundo. Eh, deberíamos estar ya aplicando a diferentes niveles, según el producto, según uh -huh. la región, etc. Pero también siento que eso a fin de cuentas es volver a, a cuidar nuestro planeta. O sea, la, la solución puede parecer muy, muy sencilla, es compleja a la hora de hablar de rentabilidad y de negocios, pero es
1: volver a lo básico y cuidar nuestra tierra. Exactamente, es volver a hace 200 o 300 años A cómo funcionaba la humanidad hace 300 años Que no teníamos todos estos problemas climáticos uh -huh. cierto? Es exactamente eso, es imitar las manadas de África Cómo van dando vuelta y son circulares Y van dejando su granito de arena a medida que van pasando de, Nosotros lo llamamos potrero, sí. allá son áreas y extensiones eh, Por decirlo acabamos de ver en Yellowstone Park en Estados Unidos Volvieron los lobos al, al parque, ¿cierto? Los herbívoros ya se sienten amenazados, entonces van corriendo de lugar en lugar y eso trajo una cantidad de vida, agua, volvieron los cauces de los ríos, está, pues, está documentado, o sea, es espectacular. Y es que el ser humano creyó que de pronto iba un poquito más avanzado de lo que la naturaleza va y realmente no van más avanzados que la naturaleza. La naturaleza es mucho más sabia hoy que el ser humano. Claro.
0: Ahorita mencionabas esto del, del jaguar, del, del tiburón, de los lobos también. Eh, ¿Pudieses este punto explícanos el rol que juegan dentro del ecosistema y aplicándolo también a, a ustedes aquí en esta, en esta misma finca de territorio?
1: Bueno, imagínate, bien que digamos, estos son piezas claves del ecosistema, sí ¿cierto? Entonces son depredadores o son o infligen miedo en alguna manada. Entonces cuando se inflige ese miedo, por decir, pasa con los tiburones, ¿cierto? Los tiburones cuando ya no están en un hábitat, las tortugas llegan a consumir toda la, la vegetación que tiene el lecho marino y hacen un sobrepastoreo, ¿cierto? Entonces consumen y consumen y consumen hasta que se muere la planta. Lo mismo pasa en cualquier tipo de planta, si tú la arrancas y la arrancas y la arrancas y la arrancas, se murió, ¿cierto? Es como una flor como cualquier otra. Listo, cuando aparecen este... Esta especie clave que es el tiburón en este caso, ¿cierto? Van y atacan, pues o van y hacen presencia en ese territorio, hacen que las tortugas se estén moviendo por varios territorios y ahí hacen que otra vez vuelva la vida a tener como su ciclo. Lo mismo pasa con los lobos, lo mismo pasa con los tigres, con los mamíferos, pues que son depredadores en África y lo mismo pasa con el humano en ganadería, ¿cierto? El humano controla el ganado y lo va pasando para que no haya sobrepastoreo, de potrero en potrero. Y así es que se genera el ciclo de la vida. Y esa es la ganadería regenerativa.
0: Aquí, ¿cómo se aplicaría en el, en el territorio, territorio de, de resolución? Porque también cuentan con algunos bosques bastante importantes, uh -huh.
1: protegidos. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí alrededor de la finca? Bueno, entonces está separado el área de producción, uh -huh. que somos una reserva en producción, la, al área de protección. Sí. cierto Están delimitados pues, por... por por alambres, de púa, por todo, y de ahí están los potreros. Cada potrero tiene su manada de 50 a 100 animales, donde van pasando más o menos en 10 a 15 potreros. Están 40 días en esos, pues para llegar al potrero inicial, sí, y dan la vuelta por esos mismos potreros. Cuando llegan a ese potrero inicial, otra vez el pasto está muy alto, eh, la vegetación está muy alta, el ecosistema está sano, y eso hace que lleguen los insectos, o sea, todo parte de ahí como de ese de ese ciclo pues de ganadería que nosotros hacemos que con otro pues que si no hubiera la ganadería no pasaría claro. por qué porque la vegetación se oxida porque el suelo tiene sus procesos también importantes con la ganadería entonces digamos que no es hacerlo eh, muy intensivo pero tampoco muy extensivo o sea nosotros manejamos unas una coherencia en ese tipo de producción
0: muy bien wow me, me, me emociona, me, creo que es una dosis de esperanza dentro de, de un mundo que va muy acelerado y, como dijiste, de punto va más rápido que, la misma, que el mismo planeta Tierra y tenemos que desacelerar y empezar a, a ser más conscientes. Eh, oh, hoy estamos aquí también con, con Pedro Fernández de, de, de The Chef is Back y de All Day Cafe y, estamos a punto de lanzar una hamburguesa para el Burger Master y usted es una marca aliada, colabora ahora, que entra también con su proteína. ¿Qué, qué nos puedes contar sobre esa dinámica y, y por qué colaborar con, con Pedro?
1: Bueno, Pedro siempre ha sido una persona muy... digamos que ha ido mucho más allá en los productos que él utiliza. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces vemos que le encanta Resvolución por su tema de sostenibilidad. Sí. Entonces nos sentamos Pedro y yo un día eh, y dijimos, hombre, queremos hacer pues un real impacto y juntar las dos marcas para crear una hamburguesa diferente a lo que se ha visto en el mundo, ¿cierto? Y tiene un propósito muy bonito y es que acá en este bosque tenemos un ave que está en peligro crítico, es el Pau Hill. nosotros la protegemos, ¿cierto? Hay una ONG que nos ayuda a protegerla y queremos a través de esa hamburguesa proteger esa ave y vamos a salir en el Burger Master donde los ingredientes, son digamos, conscientes, Tiene la carne de revolución, tiene un chef como Pedro Fernández y vamos a salir a un evento muy masivo para contar lo que está pasando con ese paujil, que es el paujil de Pico Azul, está en peligro crítico, eh, pues es una ave extraordinaria y es un bioindicador de los ecosistemas. Una
0: vez más, nos damos cuenta del rol que la misma colaboración termina teniendo en el mercado, que es concientizar y educar a las personas a través de una experiencia gastronómica. Exacto. Pero es ahí que tenemos que conectar con las personas correctas que le creen a ese cuento y que uh -huh. quieren aprovechar de él para generar valor. Uh, hay un concepto en, en marketing para restaurantes que ponemos mucho sobre la mesa, es la importancia de competir agregándole un cuento al producto, un, una historia, que precisamente va a transmitir, en ese caso, eh, esta, esta iniciativa de ustedes y que también motiva al consumidor, uno, al consumir, y dos, a pagar un mayor precio para eso. Ajá. Entonces, es un excelente ejemplo de cómo es que un restaurador que cree en esa dinámica puede colaborar con su proveedor para crear experiencias y impactar positivamente el consumidor y el planeta.
1: De acuerdo. Uh -huh. Wow.
0: Yo quiero que muy contacto con esa entrevista, yo, me gustaría que nos contaras un, cómo podemos hacer para comunicarnos con, con la Evolución, Si yo, Vincent, tengo mi restaurante, eh, creo que conectemos, ¿qué es la mejor manera de hacerlo eh, con, con la Evolución.
1: Bueno, Vin, eh, mira, nosotros pues tenemos todos los medios, tenemos pues todas las redes sociales, uh -huh. eh, nuestro e-commerce, sí, nuestro e-commerce pues es, es bastante robusto, sí. hacemos pues una atención al público, Digamos que nosotros también manejamos el, el segmento como un distribuidor ORECA, ¿cierto? Tenemos el área comercial, el área comercial se comunica, miramos cuáles son las necesidades de ese restaurante. Nosotros tenemos pues unos unos cortes específicos diseñados pues muy a la medida de nuestra compañía y hacemos esa colaboración con el restaurante. Pues que en este momento estamos en Bogotá y Medellín con varios restaurantes. Trabajando, cierto. Ahora como lo vamos a hacer, pues, con la hamburguesa con Pedro Fernández, también lo hacemos pues con otras, con otras marcas y demás. Esa
0: colaboración es la única con la cual entran co como aliado o, o con ese, sí, con, e con esa responsabilidad
1: medioambiental y social. Ajá, sí. ¿sí? sí en esta, en esta colaboración que estamos haciendo de esta hamburguesa, entramos pues muy compenetrados los dos a hacer la hamburguesa en conjunto. O sea, inclusive con ingredientes de la zona, como el mortiño, eh, con la carne pues de nosotros, entonces como dándole un poquito ese componente de donde está habitando el Pau Gil y demás. Muy bien,
0: últimas palabras, si pues, te van a escuchar cientos o miles de personas en el podcast, si les quieres transmitir un mensaje que sería de, de punto de emprendedor a emprendedor, ¿qué les quieres decir a la comunidad?
1: Bueno, eh, esto es muy importante, hombre. Todos piensan que emprender es muy fácil y todos ven el final del resultado cuando uno ya está en esa góndola, cuando uno ya está en ese restaurante, cuando uno ya desarrolla un producto, una marca. Eh, en realidad es que hay que persistir. O sea, así hayan momentos difíciles porque todas las compañías tienen... Hay que persistir, hay que seguir adelante y hay que... Uno no puede traicionar su propósito inicial. O sea, que porque... ¿Resultó esto? ¿Voy por este camino? No. De pronto hay unas variaciones, pero la meta uno siempre la tiene que buscar y perseguir y llegar hasta el final de esa meta. Hay que ser terco y flexible al mismo tiempo. Terco y flexible al mismo tiempo, exactamente, pero siempre sabiendo cuál es el norte. Que Tú has tenido personas que te han, pues me imagino que
0: al crecer, que el punto no le creían al proyecto o a este modelo y, y comprobar eso debió haber, sido, debió haber sido una lucha, ¿cierto?
1: Exactamente. ¿Sí? Ajá.
0: Muy bien, pues Juan, te, te agradezco por tu tiempo, por tu hospitalidad. Eh, publicaremos el podcast en un par de semanas para que las personas lo puedan ver y escuchar. Okay. Y aquí está Marketing para Restaurantes cuando lo necesitas Muchas para gracias. hablar de eso. Listo. Muchas gracias, Vin. A ti, mi hermano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, después de la entrevista de Juan Pablo, estamos ahora de regreso con Chloe, nuestra eh, encargada de recursos psicológicos de la empresa, eh, y antes de pasar a la intensa de Pedro, quería volver a, a tocar un tema que Juan Pablo nos mencionó durante eh, este encuentro. Chicos, una de nuestras responsabilidades como emprendedores con propósito es desmitificar la idea que ser responsable y consciente no es ser rentable. Al contrario, ¿sí? creo que hoy descubrimos que cuando empezamos a responsabilizarnos por nuestro entorno por nuestros productos, nuestro consumidor, incluso nuestros colaboradores, las cosas van mucho mejor y son mucho más sostenibles. Puede que no sea el camino más rápido ni más recto, porque obviamente ser responsable eh, significa acoger más responsabilidades, eh, pero sin duda alguna este es el camino que la mayoría de los emprendedores hoy en día debemos tomar si queremos construir un futuro más sostenible para todos. Y ya conecto ahora con la entrevista de, de Pedro, de Old Day Café y de esta hamburguesa, la Pau Hill Burger, para que ustedes vean en esa iniciativa la oportunidad de también en el futuro crear algo similar. Y ahí me refiero a agregar un cuento a su producto, de involucrar a otras personas, a otras marcas, para que juntos puedan orar en pro de un objetivo compartido, una intención compartida, y impactar positivamente a nuestro planeta. Bien, eh, última, último tema, llega el Burgermaster del 15 al 22 ¿sí? de mayo. Eh, van a haber muchos participantes, pero con todo lo que van a, a escuchar hoy, si se encuentran en Medellín, les invito a visitar a Pedro y e felicitarlo. Yo sé que les tiene algunas sorpresas en las filas, etcétera. No me voy a extender mucho, lo que sí les puedo decir es que ese tipo de, ese tipo de iniciativa eh, funciona mejor aún cuando contamos con el compromiso de las demás personas, así que la invitación es una pequeña visita para ver a Pedro, hablar con él, que él estará ya en el punto de venta, en el de Café, y hablar de este, de este movimiento que él mismo está creando con sus proveedores. Chicos, disfruten la segunda entrevista, y ahora sí, nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Bueno, mi hermano, gracias por darnos la oportunidad de acompañarte aquí en la finca de Resolución. Antes de empezar con todo, te quiero decir algo. Te, te admiro. Me, me parece muy bacano que un chef se apropie uno de un cuento tan importante como lo que vamos a ver hoy. Pero siento que, no quiero poner una quejada sobre la mesa, pero él es de los pocos que ve en Colombia la oportunidad de, de crear experiencias, de honrar a su país, de hacer grandes cosas. Y me entusiasma porque... Es un país que está lleno de, de cultura, de recursos, de personas que no estamos valorando y tú lo pones sobre la mesa, lo acompañas de un mensaje y salen cosas muy bacanas como la que vamos a hablar hoy, una hamburguesa eh, alrededor de, de un cuento un chévere, no me adelanto pero lo que, ya, lo que ya comenté antes que empezamos para que quienes nos escuchan tarde o temprano se animen a hacer lo mismo y a, a honrar a Colombia a sus raíces y su, y su, y su país. ¿sí? Dicho todo lo anterior, hoy tenemos un tema súper importante eh, que se relaciona con una nueva, un nuevo producto de la mano de, de All Day Café, pero también del Burger Master. Eh, pero antes de, creo que sería chévere si podemos aprender de ti, saber quién eres. Creo que mucha gente sabe ya quién eres, pero ¿Quién es Pedro? ¿Qué es el Day Café? Y de ahí iniciar esa conversación para descubrir ese nuevo producto. Gracias, bien. Pues
2: primero la admiración es mutua. O sea, yo también siento una gran admiración por ti, por la labor tan bella que estás haciendo con el emprendimiento de la gastronomía en nuestro país. Y segundo, pues si vamos a hablar de Colombia, tenemos que hablar que somos el país más biodiverso del mundo. Cuando hablamos de biodiversidad, no solamente nos estamos... Eh, dedicando a la contemplación del paisaje Estamos hablando de que aquí hay fauna y hay flora eh, Y hay frutos muy, muy importantes Entonces yo creo que nosotros recién ahora A nivel de gastronomía Estamos arrancando a hacer un trabajo juicioso eh, Hay muchos chefs que se han adelantado Leonor, por ejemplo, Leo Espinosa que ha hecho una labor bellísima, Rob y Carmen que han hecho una labor muy muy especial, eh, Álvaro Clavijo, eh, Coldo Miranda, hay muchas personas, si se me escapa alguien, pues de verdad que no es un, tema de que, es un tema de que estoy nervioso con la cámara, entonces no me puedo acordar de todas las personas, pero sí. Eh, Mesa Franca, Salvo Patria, eh, muchas personas, muchas personas en Colombia están muy preocupados por sacar lo mejor del producto colombiano y ponerlo en el, en, en el plato de nuestros comensales. ¿Por qué? Porque el vínculo que se crea en una experiencia gastronómica es la que despierta, eh, digamos que, el interés de los comensales. por por descubrirlo de otras maneras, entonces es abrir las puertas a nuevos ingredientes que realmente no son nuevos, que han estado toda la vida en nuestro país, simplemente es un redescubrimiento de la potencia gastronómica que podemos llegar a ser y que estoy seguro que en unos años lo seremos.
0: Muy bien, eso es algo que has empezado a trabajar a través de, de tu emprendimiento, uno de tus emprendimientos que se llama All Day Café. ¿Cuánto lleva el negocio en el mercado en este momento?
2: Nosotros cumplimos, en marzo de este año cumplimos un año, sí. o sea que llevamos un año y dos meses, eh, y la idea de, de crear All Day Café fue salirnos un poco de lo que era de Chef Back desde la división de catering y de eventos, y poder, digamos que acercar a las personas, a una buena cocina con unos precios justos, con unos volúmenes muy abundantes, muy generosos, pero siempre buscando la sostenibilidad de por medio, buscando productos que tengan una historia para contar desde sus buenas prácticas de manejo, desde el compromiso con el medio ambiente, del compromiso de la huella cero de carbono, de que están ap apoyando, por ejemplo, campesinos que han sido desplazados y que están en emprendimientos nuevos. Digamos que hoy en día estamos gestando en Colombia eh, un gran movimiento de la comida a través de todo lo que no pudimos hacer debido a más de 70 años de
0: conflicto. Antes de hablar de ese producto que se va a lanzar en un, en un par de, de, de días, eh, me gustaría desarrollar sobre también tu ubicación, que yo creo que es una ubicación de punto atípica para el sector gastronómica, gastronómico, pero has dado el paso y yo creo que hace parte de ese, esa concientización, pero esa iniciativa de hacer las cosas con conciencia, eh, que es el perpetuo socorro. ¿Por qué ahí? Bueno,
2: primero, no es fortuito que esté en el perpetuo socorro. Segundo, porque uno, si, si, si se va a conectar, desde la conciencia, desde la sostenibilidad, también debe, debe, debe tener digamos que un discurso que, que vaya acorde con, con el pensamiento y, lo, y con lo que quieres llevar. Mm. Nosotros tenemos en la ciudad de Medellín el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro, del cual hoy me siento muy honrado a decir que hago parte y estoy en la Junta Directiva de la Corporación del Barrio, mm. a, apoyándolo e impulsándolo, porque es el Distrito Creativo más importante que hay en Colombia. Hay... ...más de 92 distritos creativos en Colombia... ...y el del Perpetuo Socorro en Medellín es el más importante... ...estamos más de 62 empresas... ...dedicadas a la creatividad de distintas maneras... ...yo obviamente pues lo hago desde el alimento... ...pero hay personas que están con, con cervezas, con café... ...con impresoras 3D... ...nos acompaña pues desde el inicio con fama... ...Matelsa, que ha sido una empresa que ha impulsado muchísimo... ...el desarrollo del barrio... ...con un, un compromiso muy bonito de, de impulsar la creatividad... Eh, porque no es solamente, digamos que no va a ser un distrito creativo solamente como tal queremos ser un distrito verde nosotros quer queremos unir eh, dos cerros que son claves en, en Medellín que es el, el Cerro Nutibara y el Cerro de la Somadera y volverlo un corredor verde en un futuro y queremos tener un impacto de, eh, digamos que un, una... Consecución de carbono por, por metro cuadrado equivalente a lo que podría ser en el Amazonas. Ese wow. es nuestro sueño. Wow. Entonces, no solamente la creatividad, sino también el compromiso con el medio ambiente. Eso es algo que, que desde el Distrito Creativo lo tenemos muy claro. Entonces, yo llevaba casi cuatro años buscando un local ahí hasta que finalmente se dieron las cosas. Estaba saliendo de pandemia. Tenía el dinero para pagar el alquiler, pero no tenía el dinero para montar el emprendimiento. Entonces, pagué más o menos 10 meses de alquiler esperando juntar el dinero
0: para poder montar All Day Café. ¡Qué atrevimiento! Y yo, Cuando uno y quiere yo, las
2: cosas, le llega.
0: Claro. Como sea. Mente de empresario.
2: Muchas veces no es el tiempo en que obtienes el resultado, sino cómo llegas a ese resultado y cómo, y cómo te diferencias de los demás. Y yo creo que la marca en Colombia, desde que yo regresé a la cocina con, con The Chef is Back, fue un poco hacer las cosas de, de maneras diferentes. Por eso arranqué como muy a puertas cerradas, hace varios años en mi apartamento, haciendo cenas, haciendo eventos, eh, y ahora lo que quiero es abrir a que todas las personas tengan la oportunidad de probar la, la cocina que hacemos desde Chef's Back y desde All Day Café a precios muy accesibles, muy justos y muy generosos. En un, en un entorno emblemático, porque más que un café, somos un espacio, somos un lugar donde la mesa es la red social más antigua que existe, donde en la mesa hay algo muy bello. Mira, estamos sentados en una mesa, tú y yo en este momento, estamos a la misma altura, somos iguales, no hay distinción de, de género, no hay distinción de ideologías, no hay distinción, simplemente somos dos seres que nos encontramos a compartir una conversación y que eso pase en el café. Eh, desde la creatividad, desde las distintas personas que, que nos visitan, ya empiezan a haber charlas, ya la gente nos está utilizando como un lugar para hablar de su emprendimiento, para hablar de eh, inteligencia emocional, para hacer, por ejemplo, en estos días vamos a hacer un, un, un tema con Ikebana, que es el arte de los arreglos florales japoneses, tenemos un club de lectura, entonces somos más que un café. A mí siempre me gusta pensar un poco más en grande, yo no, no, me, no me quedo con con un plato de comida. ¿Cómo
0: ese plato de comida habla? Conectemos con Lese a hacer las cosas en grande porque llega el Burger Master y estamos acostumbrados a ver obviamente hamburgueserías que participan en el Burger Master pero el de café no tiene como única propuesta la hamburguesa, incluso somos, pues son reconocidos más por un brunch, una buena comida, pero burger no, no lo conectamos inmediatamente y yo te veo obviamente eh, los, los guantes puestos para llegar con una propuesta que va a hacer la diferencia que acabas de mencionar. ¿Qué te parece si desarrollamos sobre esto? Eh, de pronto desde la problemática que estamos tratando de solucionar a través de este producto. Sí. ¿Sí ¿Te pues, parece bien?
2: Pues mira, digamos que por qué porque, porque, eh, aplicamos a ser parte del Burger Más sí. eh, Yo llamé a Tulio y le dije, Tulio... Eh, Estoy en un lugar eh, donde no tenemos mucha visualización porque la gente, digamos que en la ciudad de Medellín y en todas, las, y en todas, las, en todas partes, se, se va como acomodando a la facilidad. Entonces, si yo en el poblado me dedico más a la zona de Provenza, el poblado, Patio Bonito, Manila, o de pronto me voy a Envigado, de pronto me voy a Laureles eh, y, y la gente se le olvida que hay, que hay zonas nuevas, distritos nuevos súper interesantes. Y lo primero que me dijo Tulio fue, me dijo, mira, el Burger Master es una campaña de mercadeo, es un movimiento, aquí no estamos hablando de quién es el que más hamburguesas vende, ni, ni es una campaña de mercadeo. Entonces cuando, yo, cuando él me dice eso, yo hice clic en mi cabeza, y dije, esto es perfecto para lo que yo quiero hacer, dar a conocer. Sí. Entonces va a ser la campaña de mercadeo de Old y Café para este año, pero yo no quiero limitarme a simplemente vender una hamburguesa yo quiero hacer algo más que una hamburguesa como siempre me sale el hamster ahí en la ruedita y empieza y dije hombre yo tengo productos sostenibles entonces tengo una ventaja digamos que, que tengo conexión con el campo colombiano con, con buenos productores con buenas prácticas de manejo eh, y hablando con, con Juan Pablo Acosta de Revolución, que es el, el digamos que aliado y amigo en, en, en el proyecto de, de Burger Master eh, pues empezamos a hablar y me dice, hombre, tenemos una reserva acá en la zona de Berrío donde acabamos de identificar huevos de paujil de pico azul. Eh, entonces le ese es, vámonos por ahí. Entonces nuestra hamburguesa primero se llama paujil, uh -huh. paujil burger, ¿por qué? Porque está inspirada en el paujil de pico azul. ¿Y qué queremos hacer? Queremos ser más que una hamburguesa, queremos crear un movimiento, queremos crear conciencia, no solamente que la gente vaya y compre su hamburguesa, y, y se disfrute su hamburguesa y pues nos dé la puntuación que ojalá sea muy buena esperamos estar entre los primeros lugares, la competencia es grande eh, digamos que en Medellín hay muy buen nivel de hamburguesas eh, hay, hay grupos increíbles y, y algo muy bello es la camaradería y el compañerismo que se, que, que, que se, que se, ha, que se ha creado con, con esto del Burger Master todos son aliados y todos son amigos, es algo muy bonito entonces dije, vamos a montar un movimiento, vamos a salvar el paujil de Pico Azul. ¿Cómo lo vamos a salvar? Un porcentaje de la venta de cada hamburguesa va a ir destinada a que en la reserva natural que hay en Puerto Berrío, que toca parte de las fincas de resolución, nosotros vamos a instalar guardianes. ¿Qué es un guardián? Un guardián es un dispositivo, ...que reacciona ante el ruido... ...entonces cuando hacen un disparo... ...cuando prenden una motosierra... ...automáticamente va a llegar una, un, un, un mensaje a un celular... ...de las personas que están en la zona... ...para identificar ese ruido... ...y acercarse a prevenir cualquier daño... ...dentro de la reserva forestal... ...y segundo... ...vamos a crecer... <coughs> ...perdón... ...en diversidad... ...de eh, las especies nativas... ...para que el Paujil... ...pueda tener, seguir teniendo su sustento... ...obviamente... Esto, es, esto de manera simbiótica afecta todo el entorno, digamos que un ecosistema es tan bello porque desde el micelio que está abajo hasta todo lo que va surgiendo en vida alrededor desde, desde la parte vegetal, desde la parte mineral, desde la parte de fauna, de flora va enriqueciéndose de una manera para hacer un ecosistema que es, un, es algo perfecto entonces queremos que ese ecosistema siga creciendo ¿Sí? Pero también cuidándolo con estos guardianes para que no tengamos eh, daños dentro del ecosistema Eso es lo que queremos hacer Entonces vamos a aprovechar el Burger Master Y Tulio, si algún día ves este video, eh, mi compromiso no va solamente con las hamburguesas Y con la campaña de mercadeo tan linda que estás dándole para visibilizar a los, a los pequeños eh, ...restauranteros y que van creciendo a medida de, 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 de este bello concurso... ...sino también para que sembremos un poquito de conciencia... ...en este bello país que es Colombia.
0: Sigamos desarrollando sobre eso de la sostenibilidad... ...y ver a la cocina como un medio... ...para transmitir mensajes, emociones... ...en tiempos de incertidumbre económica... ...con el planeta, el medio ambiente, etc. ¿Por qué crees es que es importante que los emprendedores... Eh, empiecen a repensar la manera uno de hacer rentabilidad pero también de, de saber qué hacer con esa rentabilidad como lo que acabas de mencionar con este apoyo eh, a este bosque, a, a, a este lugar entendiendo que para muchas personas eso no suena muy rentable porque deberíamos empezar a tomarlo en cuenta y operar de esta manera digamos que cualquier emprendimiento
2: o sea cualquier idea no es que sea buena o mala, uh -huh. puede tener un problema más de ejecución sí. ¿sí? Y, un, y un problema también de estructuración, entonces yo creo que todas las ideas son buenas y como emprendedor todas son bien recibidas y, y, y todas, por ejemplo, las escucho y si me llega algo lo comparto con mi grupo, lo hablamos, tratamos de desarrollarlo, entonces más allá de, de, de si es una idea buena o mala es... ¿qué estoy haciendo ¿Y, y en qué momento estoy viviendo? Estoy viviendo un momento, yo a mis 51 años, donde crecí en el campo, he visto cómo se ha degradado el campo colombiano, ¿sí? he visto cómo hemos sufrido desde la violencia con el campo colombiano y hay un compromiso, hay un movimiento a nivel mundial de salvar el planeta. Entonces, yo no puedo hacer nada que no vaya acorde con el planeta, desde cualquier acción, oficio o emprendimiento que esté generando. Yo creo que este es un compromiso que debe estar, eh, digamos, lo que pactado desde el ser para cualquier cosa que yo quiera emprender. Si yo estoy en resonancia con mi, con mi planeta y estoy en resonancia con el medio ambiente, con el respeto que, que eso exige, no solamente eh, a los animales, a las plantas, a los seres, porque es que se nos olvida. Mira, por ejemplo, en el Perpetuo pasa mucha gente y hay muchos habitantes de calle y te garantizo que, y me salgo un poco del tema, te garantizo que muchas veces no es ni siquiera que le des dinero a esa persona o que le des un plato de comida. Muchas veces solamente necesitan cinco minutos, que los escuchen, compartir. Entonces, si nosotros empezamos a pensar de esa manera, en una, en una manera de inclusión real de todo lo que nos afecta a nosotros como seres de este, de, de este, de, de este espacio tan maravilloso que, que, que tenemos como regalo que es la tierra, pues las cosas se van a dar. Los números luego se van puliendo, ¿sí? porque además si tú quieres montar números en, 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 en un plan de negocios, pues tú ajustas el Evita a lo que quieras. El papel puede con todo, pero las buenas ideas con una ejecución cuando hay responsabilidad, cuando hay compromiso... Digamos que tienen una tendencia a que, sean, a, que sean, a que sean buenas y a que sean productivas y sean eficientes y sean rentables Puede que no inmediatamente, porque son muchas horas de trabajo las que vas a tener que dedicarte Es mucho el tiempo, van a haber momentos donde vas a dudar y vas a decir que por qué carajo te metiste en eso y vas a querer tirar la toalla, pero ese es el momento donde te tienes que acordar que estás yéndote a un bien superior, que es el tuyo propio de beneficio económico, sino que estás tratando de hacer algo
0: mucho más grande, y ahí todo empieza a tener sentido. ¿Cómo la, es la recepción del consumidor frente a ese tipo de propuestas? ¿Llama la atención? Sí, la gente se va conectando, la gente se va conectando, pero yo diría, hombre,
2: tenemos que contar el discurso, tenemos que diferenciarnos pero no deberíamos tener lo que contar, porque todos deberíamos actuar en resonancia con eso. O sea, eso, esto es lo que debería ser normal. Por ejemplo, en el caso del que vamos a hablar hoy, una hamburguesa sostenible, eso es lo, debería ser lo normal.
0: Claro, que nos responsabilicemos por nuestro planeta sí. y prójimos también, a fin de cuentas. Sí, tú ves mucho, por ejemplo, ahora que estamos en
2: movida con todo lo biodegradable. Sí. ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas pasan por aplicaciones a comprar y se fijan en que sea biodegradable. Pero ¿cuántas de esas personas que se están fijando realmente están haciendo una separación correcta de recursos en sus hogares? Entonces, de nada me sirve hacer clic en, en algo para comprarlo si yo no sigo el curso y si no sigo haciendo eh, el, 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 ese, esa parte fundamental que soy en esa cadena para que las cosas sucedan. Ahí es donde nos estamos eh, frenando nosotros
0: como seres humanos. Lo, lo hablamos, me sigo desviando, pero es un tema súper interesante. Lo, lo hablamos ahora con, con Juan Pablo de revoluciones es como si ahora para empezar, a, pa, para emprender bien, tenemos que regresar a la base que es, bueno, el capitalismo es, es muy importante, saca gente de la pobreza, pero empecemos a, a repensar nuestra manera de hacer negocios, de relacionarnos con las personas, porque durante muchos años creo que la utilidad estaba sobre el bienestar del cliente, del trabajador, del colaborador, del mismo dueño, del negocio. El bienestar era netamente
2: económico. Era económico, sí. Cerca. Nosotros salimos de una segunda guerra mundial viene una industrialización de los alimentos porque está, digamos que la industria está quebrada y hay que generar alimento para esa gran masa, sí, que, 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 que sucede después de la segunda guerra a nivel mundial y entonces empezamos con esa industrialización muy enfocada en qué? en energía vamos a darle energía a nuestros trabajadores. Entonces, ¿dónde encontramos la energía? En el azúcar, en los, en los, en los carbohidratos, en las grasas saturadas. ¿sí? Y eso ya pasó. Y ya digamos que estuvo bien en su momento, pero ahora nos tenemos que replantear. ¿sí? Ahora estamos moviéndonos desde la conciencia, desde la sostenibilidad, desde el medio ambiente, porque es que si no, no, los, si no lo cuidamos, no va a haber forma. No va a haber forma, entonces hay que dar ese giro Y el giro lo da cada uno, lo que te decía Desde la persona que pide un domicilio Y se concientiza de que va a ser una buena separación de residuos en su casa Hasta la persona que está produciendo el alimento Conectándose con ese, con ese agricultor o con ese productor en el campo Que está tratando de diferenciarse en algo Que está tratando de hacer algo diferente Que está poniendo su granito de arena Y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a hacer esas redes porque digamos que partimos hasta el 2018, el mundo giraba en una frecuencia que era en particular. ¿sí? Ahora estamos girando en frecuencias de conexión, de vínculo. Entonces, nada que tú hagas hoy en día, si no parte desde el vínculo, va a tener un efecto, eh, digamos que positivo.
0: Hablemos de esos vínculos dentro del contexto Burger Master, porque tú entraste con la hamburguesa, no solo como producto, sino también como alianza. Como movimiento y una sí, alianza, sí. Y porque no estás absorbido veo otras marcas que te acompañan al mismo tiempo, como Resolución como Orobroy. Eh, eso también hace parte de esa red que acabas de mencionar, ¿cierto?
2: Pues es que yo la hamburguesa solo no la puedo hacer, o sea, yo necesito primero encontrar los ingredientes, entonces tengo que buscar aliados. Voy a buscar a alguien que tenga carne de ganadería regenerativa, ¿no es cierto?, con unos buenos procesos y unos buenos manejos como, como es Resvolución, Voy a hablar con Levito, que es capaz de producirme un pan de cereales ancestrales en masa madre, que ya estamos hablando de algo diferente. Voy a hablar con Catalán, que, que tiene, por ejemplo, eh, todo un proceso donde en sus, en, 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 en sus granjas separan todo el, todo, el, todo el residuo de los animales para convertirlo en abono y todos los gases que se emiten se, 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 se llevan a un biodigestor para producir energía. Entonces, hay un sentimiento eh, que, que, que genera un cambio. Luego viene Orobroi, que es una lechería de un gran amigo, que están en Fredonia, pero entonces ellos, ¿qué están haciendo? Huella cero de carbono, están apuntando a hacer huella cero de carbono. Y vienen vegetales pues que son, obviamente, de procedencia orgánica. Eh, entonces, estamos haciendo algo que va en consecuencia con lo que queremos lograr. Entonces, obviamente no lo podía hacer solo como cuando me dicen, bueno, pero vas a sacar 6 mil, no, yo no voy a sacar 6 mil hamburguesas, vamos, vamos, todo el equipo, cada persona, desde la persona que lava los platos hasta la persona que sube el reel, hasta la persona que dirige la cocina, el que pica la cebolla, el que asa la carne, el que hace las papas, cada uno es una pieza fundamental, de chef's Back solo, pues, podemos hacer 10, 12 hamburguesas y... ¿Dónde estamos? Entonces eso es, es un trabajo en equipo, por eso es un movimiento.
0: Y ese movimiento también, según lo que entendí, se extiende no solamente en el producto, sino también en la fila, ¿cierto? Hay algunas sorpresas hombre, que vienen. Vendrán cosas muy
2: divertidas porque, digamos que,
0: cuando hablé con Tulio, Tulio
2: me dijo, hombre, de verdad, aquí lo que importa es la fila, la gente que se toma el tiempo de ir hasta tu local a conocerte, que tiene que hacer una fila para comprar su hamburguesa, entonces a esas personas hay que premiarlas, a esas personas hay que motivarlas, a esas personas hay que incentivarlas, a esas personas son, digamos, que son los espectadores de este show que estamos montando, entonces obviamente tenemos que hacer cosas distintas y vamos a proponer cosas muy divertidas. Qué nota.
0: Ya, ya, ya conectando con los diferentes aliados y proveedores que mencionaste, tenemos una idea más o menos de los sabores. O, no, un poquito, no, no todavía no. ¿Cuáles son los ingredientes del Pau Hill? Pau, pues de la, de la hamburguesa.
2: Ok, el Pau Gil Burger. Pau Hill Burger, entonces sí. Entonces pero... tiene pan de masa madre sí. proveniente de cereales ancestrales. Sí. Luego tenemos una carne 100% de ganadería regenerativa. Sí. Tocineta de catalán que viene con eh, todo el, el tema de buenas prácticas de sus granjas, vamos con un queso Colby de, de Orobroi, eh, los vegetales orgánicos, vamos a tener pepinillos eh, hechos por nosotros, vamos a tener una salsa barbecue que la vamos a hacer con el mortiño, que además el mortiño es un fruto increíble porque... Digamos que en las ganaderías el mortiño es una maleza Entonces tienden a, a sacarlo Entonces lo que queremos es que la gente se reconecte con el mortiño Que además es uno de los frutos que, que consume el paujil Y pues obviamente una mayonesa súper chévere que, que digamos que es el toque secreto pero, pero realmente nos estamos yendo Y vamos a terminar con un, con un pedazo de tocino ahumado encima Como para ponerle un sello distintivo Pero la hamburguesa es una, es una burger muy clásica la vas a probar ahora en sabores y, y, y vas a ver que, que no nos estamos saliendo de las normas, de lo que, porque este es un concurso de hamburguesas al final del día, pues hay que hacer una buena hamburguesa y puedes hacer, no sé, inspirarte en el campo de hacer mil cosas, pero entonces te desvirtúas de lo que es la hamburguesa y eso es algo muy bonito que tiene que pensar uno cuando cocina, hombre, voy a darle a conocer productos nuevos a las personas, pero hay, un, hay digamos que el, el sentido del gusto es un sentido adquirido, Sí, y cuando a ti te dicen hamburguesa, tú te conectas con unos sabores muy particulares. Y esa es la concepción, de, como cuando te dicen pizza, o cuando te dicen sushi, o cuando te dicen frijoles, tú te conectas con eso. Entonces, ¿cómo mantengo ese clasicismo utilizando ingredientes de muy buena procedencia?
0: Muy bien. Del 15 al 22 de mayo, ¿cierto? Del 15 al
2: 22 fecha. de mayo.
0: Vuelvo a conectar con el tema de sostenibilidad y toda esa dinámica, cada vez que tenemos alguien en el podcast, me gusta dejar el espacio para que puedan dar un mensaje a la comunidad de emprendedor a emprendedor. Si hubiese algo que les quieres comunicar a nuestros oyentes, ¿qué, ¿qué sería? Pues
2: realmente que hagan las cosas con amor, que hagan las cosas con amor y que cuando se sientan vencidos que sigan adelante. Eh, es como cuando alguien está corriendo uno va corriendo y cree que ya no tiene más energía para seguir corriendo, pero ahí está la mente, ahí está la mente que es la que, la que te va a permitir correr esa milla extra. Entonces, una cosa es ese esfuerzo físico eh, que vas a hacer para, para, para crear, para emprender, pero recuerda siempre que la mente va a ser tu peor enemigo, porque tú eres el peor enemigo de ti mismo. Entonces siempre en consonancia y siempre en armonía, en armonía con lo que estás haciendo para que tu mente también se reconecte con eso y en el momento en que la necesites te dé esa milla extra.
0: Excelente museo, Muy bien. Pedro, te quiero agradecer por, por todo una vez más. Eh, estaré en la fila, no te diré cuándo, pero estaré viviendo la experiencia. Allá nos veremos pero yo estaré todo el tiempo en la fila. Ese va a ser mi trabajo. Muy bien. Muy bien, lo que haremos es que esa misma semana publicaremos el podcast para que nuestros oyentes puedan entender la dinámica, que hagan parte ¿sí? de este movimiento, eh, invitando a cada persona que nos siguen y que nos van a escuchar a, a compartir las historias, a ir a probar la hamburguesa, pero aparte de probar la hamburguesa, también hablar de ella. Yo creo que es importante porque el mensaje es tan bueno como lo ves el ingrediente y lo tenemos que... E involucra dentro de, de todo ese movimiento de dinámica. Ahí está la importancia del vínculo. Uh -huh. Cada persona que compre una hamburguesa
2: no solamente va a ir a disfrutar un excelente producto, sino que va a poner su granito de arena para que salvemos el paujil de pico azul.
0: Muy bien. Hermano, gracias
2: por todo otra a vez. Aquí. Un abrazo. Me voy a cocinar para que pruebes la hamburguesa. Nos fuimos.